0: Die beiden Gletscher dort oben formen Eisblöcke, die wie große Pilze über dem See herabhängen. Diese können jederzeit als Lawinen abgehen. Doch niemand weiß, wann das sein wird. Das Risiko ist ständig da, dass dann eine riesige Flutwelle in unser Tal herabstürzt. Es wäre eine Katastrophe. Und um etwas gegen diese Katastrophe zu machen, hat der peruanische Bauer Saul Luciano Luya RWE verklagt. Das ist schon ein paar Jahre her, aber in dieser Woche gab es da eine spannende Entwicklung. das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter und in dieser Woche geht es natürlich wie immer auch ums Klima, aber vor allem sprechen wir darüber, wie Klimaschutz vor Gericht verhandelt wird, denn da gab es in dieser Woche gleich drei große Neuigkeiten und ich spreche darüber mit Susanne Schwarz. Hallo Susanne, ja, was war denn da los diese Woche?
1: Hey Christian, ja lass uns mal mit Frankreich anfangen. Da wurde der Staat nämlich vom Pariser Verwaltungsgericht für schuldig befunden wegen, Zitat aus dem Urteil, Sträflichen Unterlassungen bei der Umsetzung seiner Politik zur Erreichung der Zielsetzungen zur Vermeidung der Treibhausgasemissionen. Mhm. Also Vier Organisationen hatten das Land verklagt, nämlich Oxfam, Greenpeace, Notre-Faire-de-Tout und äh, die Fondation Nicolas Hulot. Das Gericht hat ihnen jeweils einen Euro als Genugtuung zugesprochen. Ähm, das ist aber natürlich nur symbolisch. Ähm, die NGOs sprechen trotzdem von einem Ersten historischen Sieg. Denn dieses Urteil könnte eine Grundlage für weitere Klimaklagen sein.
0: Ja, in den ähm, Niederlanden hat das zum Beispiel schon mal geklappt. 2013 hat da die Stiftung Urgenda zusammen mit BürgerInnen den Staat auf mehr Klimaschutz bis 2020 verklagt. Und ist damit auch durchgekommen. Ähm, die Regierung ist zwar in Berufung gegangen, aber 2019 hat das oberste Gericht dann entschieden, nein, das alte Urteil gilt. Die Niederlande müssen ihre Emissionen stärker senken, als die Regierung das so plant. Und es laufen ja auch weltweit noch viele Klimaklagen. Das ist also wirklich immer mehr ein Weg, den KlimaschützerInnen neben eben klassischem Aktivismus gehen können. Und zahlt sich eben auch in etlichen Fällen aus. Also in Frankreich hofft man zum Beispiel, dass sich dieser Erfolg jetzt vor Gericht eben auch auf Schadenersatzforderungen in Zukunft auswirken könnte. Also wenn durch die Klimakrise Schäden entstehen, was ja der Fall ist und was auch immer häufiger der Fall sein wird. Also zum Beispiel bei Fluten oder bei Stürmen oder Dürren. Aber einfach wird das wahrscheinlich nicht, weil es im Einzelfall tatsächlich immer schwierig ist, das genau zu belegen. Aber da kommen wir dann auch gleich nochmal zu.
1: Genau, aufgrund des Urteils von Paris soll es jetzt auch eine Untersuchung geben, die schauen soll, wo die Politik ihre Anstrengungen bei der Reduzierung von Treibhausgasen erhöhen soll. Also für dieses Frühjahr ist eine weitere Verhandlung geplant. Und Da sollen dann eventuell Maßnahmen oder Bedingungen seitens des Gerichts an Frankreich thematisiert werden. Die Klage war übrigens eine Sammelklage mit mehr als zwei Millionen Unterschriften. Das war ein Rekord in der französischen Justizgeschichte. Und vor allem für Emmanuel Macron, der sich auf internationaler Bühne ja gerne als Klimaschützer darstellt, ist das natürlich eine ziemliche Ohrfeige.
0: Ja, auf jeden Fall. Unser nächstes Thema hat auch mit Klagen zu tun. Und ich freue mich darüber auch ein bisschen, weil ich schon mal vor ein paar Jahren einen Radiobeitrag gemacht <lacht> habe über Saul Luciano Luya. Das ist ein Bauer aus Peru, der in der Stadt Huaraz wohnt. Und die liegt an einem Bergsee in den Anden. Und über diesem See ist ein uralter Gletscher und der Gletscher schmilzt gerade. Also das Wasser läuft in den See und droht eben, seine Stadt zu überschwemmen. Und luja hat sich deswegen schon vor Jahren zu einem ziemlich spannenden Schritt, wie ich finde, entschieden. Er hat RWE dafür verklagt. Seine Argumentation ist, RWE heizt die Klimakrise an, die Klimakrise schmilzt diesen Gletscher. Und deswegen droht eben die Stadt zu überfluten. Ja, und RWE soll jetzt was dagegen tun.
1: Genau, das sorgt seit Jahren für Schlagzeilen und Klingt halt erstmal so wie so eine klassische David-gegen-Goliath-Geschichte. Ganz so ist es nicht, denn Luia steht nicht allein da, sondern wird bei dem Prozess von der deutschen NGO German Watch unterstützt. Auf jeden Fall hat es jetzt heute eine spannende neue Entwicklung gegeben, die den Fall voranbringen könnte. Und zwar haben britische und US-amerikanische WissenschaftlerInnen ja so eine richtige Beweiskette vorgelegt, die Louis' Argumentation belegt. Das ist es nämlich, was dem Oberlandesgericht Hamm bis jetzt noch fehlt das hat 2017 beschlossen, in die Beweisaufnahme zu gehen. Und das war an sich schon ein ziemlicher Durchbruch, denn damit hat es bestätigt, ja, ein deutsches Unternehmen muss dafür aufkommen, wenn es fremdes Eigentum beeinträchtigt, auch wenn es nicht gegen Gesetze verstoßen hat. Das nämlich hat RWE entgegnet, dass das Verbrennen der Kohle ja legal und genehmigt ist. Und das hat das Gericht nicht gelten lassen. Aber es sagt eben auch, wenn RWE jetzt wegen des erhöhten Flutrisikos Geld für Schutzmaßnahmen vor Ort zahlen soll, wie Luja das fordert, dann muss, wie in jedem anderen Fall auch, haarklein nachgewiesen sein, dass RWE zumindest eine Teilschuld trägt. Und jetzt könnte man sagen, ist doch klar, Kohlekraftwerke wie die von RWE führen zum Klimawandel. Der führt erwiesenermaßen zu Gletscherschmelze und die gefährden jetzt Hua-Ras. Logisch. Aber so einfach ist es eben doch nicht, zumindest eben nicht vor Gericht. Das verlangt eine Spur... Von den deutschen Kraftwerken zu diesem spezifischen peruanischen Gletschersee. Also einen direkten kausalen Zusammenhang.
0: Und genau dazu ist in dieser Woche eine spannende Studie rausgekommen. Du hast es ja gerade schon erwähnt. Da steht drin, ja, man kann so einen Zusammenhang nachweisen. Ähm, das Ding ist ja, wir wissen das ja im Prinzip eigentlich, dass die Klimakrise zur Gletscherschmelze führt. Aber da geht es halt immer um Statistik und Durchschnitte. Ne? Und für so einen Einzelfall. Reicht diese allgemeine Erkenntnis eben nicht aus, zumindest nicht vor Gericht? Und die Studie hat jetzt drei Fragen geklärt. Die erste, ist die lokale Erhitzung in Peru auf die Treibhausgase seit der Industrialisierung zurückzuführen? Zweitens, hat das zur Veränderung des Gletschers geführt? Und drittens, ist dadurch wirklich das Flutrisiko erhöht? Und die Antwort dieser Studie ist in allen drei Fällen ja.
1: Genau, das nennt man übrigens Attributionswissenschaft, also wenn man versucht herauszufinden, wie viel Klimawandel in einem bestimmten Naturereignis steckt. Das ist ein relativ junger Zweig der Klimaforschung und ein sehr aufwendiger. <lacht> man sammelt sehr viele lokale Daten und baut die dann in komplexe Computermodelle ein. Und der Leiter der Studie, Rupert Stewart Smith, sagt in Bezug auf die Gletscherschmelze bei Huaras, Zitat, ohne den Klimawandel ist dieser Vorgang praktisch unmöglich.
0: Und jetzt könnte man sich ja fragen, boah, wenn RWE den Prozess verliert, müssen die dann Milliardenzahlungen <lacht> machen? Ähm, nee, die müssen dann nur ganz wenig Geld zahlen, 17.000 Euro. Also für mich ist es auch viel, aber für RWE ist es eher Portokasse. Das ist nämlich, und das ist spannend, laut Berechnung der Anteil von RWE an den globalen Treibhausgasemissionen seit der Industrialisierung. Das finde ich übrigens krass viel. Also das sind 0,47 Prozent alleine von RWE. Ähm, das ist auf jeden Fall Lujas Argumentation. Aber es geht hier eben eigentlich wie auch schon bei dem Fall, den wir vorher besprochen haben, gar nicht direkt um diese Summe, sondern eher darum, dass wenn das wirklich durchgeht, wahrscheinlich ein monumentaler Präzedenzfall geschaffen werden würde. Denn dann könnte man ja richtig viele Unternehmen wegen richtig vieler Klimaschäden verklagen und deswegen ja, zittern die wahrscheinlich schon und RWE wird <lacht> natürlich alles daran setzen, diesen Prozess zu gewinnen. Mal schauen, was draus wird.
1: Ja, dabei ist RWE eigentlich gar nicht scheu, was Gerichtsprozesse angeht. RWE hat diese Woche selbst einen angeleiert. Das ist unser drittes Thema für heute. Und da schließt sich für diese Folge der Kreis ein bisschen. RWE verklagt die Niederlande wegen des Kohleausstiegs, der im Jahr 2030 absolviert sein soll. Für RWE ist es natürlich blöd, denn der Konzern hat zwei Kohlekraftwerke in den Niederlanden. Und eins davon ist erst 2015 ans Netz gegangen. Das ist also noch weit davon entfernt, sich zu rechnen. Und deshalb zieht RWE die Niederlande jetzt eben vor das internationale Schiedsgericht der Weltbank und sagt, hey, ihr entwertet hier unsere Investitionen und dafür will RWE jetzt wohl Geld sehen.
0: Ja, warum ist das überhaupt möglich? Das liegt am sogenannten energiekarta vertrag von 1991. Der räumt ausländischen Investoren das Recht ein, Staaten vor Schiedsgerichten auf Schadenersatz zu verklagen. Und UmweltschützerInnen sagen jetzt aber, ja, Moment mal, also RWE hat ja zumindest beim Bau dieses Kraftwerks schon lange gewusst, dass das wegen der Klimakrise wirtschaftlich wahrscheinlich riskant werden wird. Warum sollen die Niederlande jetzt für die blöde Investitionen von RWE zahlen? Ähm, die NGO Urgewalt sagt zum Beispiel auch dazu, RWE, einer der größten CO2-Emittenten Europas, ja, stilisiert sich hier zum Opfer.
1: Und die Juristin Francesca mascha Klein, die bei der Umweltrecht-NGO Client Earth arbeitet, die sagt, Deutschland und die EU sollen aus dem Energiekatervertrag aussteigen, damit so etwas ja nicht zur schlechten Gewohnheit wird. Das ist nämlich was, wovor Client Earth auch schon beim deutschen Kohleausstieg gewarnt hat. Also die Entschädigungen für die Braunkohlekonzerne, die sind ja in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt. Darüber haben wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen. Und das wurde viel kritisiert. Viele KlimaschützerInnen hätten das stattdessen gerne als Gesetz gesehen. Und ein Argument für den Vertrag war, Darin kann man gleich festhalten, dass die Konzerne nicht gegen den Kohleausstieg klagen werden. Aber der Vertrag wurde halt mit RWE und LEAG abgeschlossen, mit den deutschen Konzernen. Und Client Earth sagt, okay, aber damit ist es eben nicht komplett ausgeschlossen, dass ausländische Investoren klagen und das könnte nochmal zu Problemen führen.
0: Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall drei sehr spannende Prozesse und vor allem auch dieser Fakt, dass man sich hier versucht, so gegenseitig äh, in die Verantwortung zu klagen, finde ich. Und alles so ein bisschen eventuell Präzedenzfälle schafft. Also ähm, ja, man kann auf jeden Fall sagen, der Kampf um die Klimakrise wird auch vor Gericht ausgetragen. Das haben wir diese Woche wieder gemerkt. Abschließend kann man vielleicht sagen, zwei gute Nachrichten, eine eher besorgniserregende. Das ist ja schon mal jetzt nicht die schlechteste Bilanz auf jeden Fall fürs Klima-Update. Ähm, Absolut. Das war's heute für uns. Ähm, wie immer können wir euch natürlich empfehlen, uns in einer Podcast-App zu abonnieren. Das geht in jeder, die ihr so benutzt. Dann verpasst ihr die künftigen Folgen nicht. Und da freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung.
1: Themen oder Feedback könnt ihr uns an klima-update klimareporter.de schicken. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Und dann wollen wir uns wie jede Woche bei unseren SpenderInnen bedanken. Diese Woche hat uns Ioana Engel unterstützt. Danke, danke, danke. Und ein schönes Wochenende euch. Und dir natürlich auch, Christian.
0: Dir auch, Susanne. Und wir hören uns hier wieder nächste Woche. Bis dann. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler. Moderiert auch von mir und in dieser Woche Susanne Schwarz. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.